0: Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za Waszą gotowość do uczestniczenia w tym spotkaniu. Chcę przywołać jeszcze raz to motto główne tego naszego spotkania z pierwszego tymoteusza 4, 7 i 8. Ćwicz się natomiast pobożności, gdyż ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, natomiast pobożność jest użyteczna zarówno tutaj, jak i w niebie. I dzisiaj dotkniemy właśnie zagadnienia ćwiczenia w pobożności w tym pierwszym wykładzie dotyczącym osobowości, ćwiczenia pobożności jako kształtowanie charakteru. Czyli ćwiczymy swój charakter. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby to zrobić? To właśnie będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na to pytanie. Cel jest taki tego wykładu. To nie jest coś odkrywczego. Jak czytacie literaturę, studiowaliście to na, na większości studiów akademickich są obowiązkowy przedmiot psychologia i, i to Jana Strelała, mojego rektora uczelni, gdzie, którą kończyłem, gdzie zetknęliście się z tymi zagadnieniami. Dużo czasopism to porusza. Ja nie będę wchodził w to głęboko, nie będę chciał tutaj powtarzać pewnych rzeczy. Mój cel jest taki, by przywołać pewne zagadnienia i odnieść je do Pisma Świętego i zobaczyć, co Pismo Święte mówi na ten temat, o którym mówi psychologia, badacze osobowości człowieka, bo człowiekiem, jego zachowaniem zajmuje się nie tylko psychologia, ale socjologia, mówiąc o społeczeństwach, o grupie, wpływowie, wpływom grupowym na osobowość i również pedagogika w zakresie wychowawczym. To też dotkniemy w kolejnym wykładzie, który pokaże, jak kształtuje się osobowość we wspólnocie rodzinnej i środowiskowej i tak Ale dzisiaj chcemy przyjrzeć się właśnie osobowości. I teraz za chwilę tutaj spróbuję włączyć. Tak. Czy jest to widoczne? Tutaj widzę, że jest. Dobrze. Nie wiem, czy odbiorcy przez internet widzą slajdy. Jeśli nie, to będziemy coś próbować zrobić, bo będzie to nam pomocne. Wyszliśmy od stwierdzenia, że apostoł Paweł mówi, ćwicz się w pobożności. Ale fragmentów mówiących o tym, że człowiek ma... Pracować nad sobą, może pracować, jest bardzo wiele. Zarówno bardzo realnych, konkretnych, które mówią o konkretnych cechach, nad którymi musimy pracować, ale też mówią w, w sposób przenośny, choćby nawet drugi Koryntian, dziesiąty rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi, że mamy moc burzenia warowni. I różnie sobie to ludzie interpretują, czasami twierdząc, że warownie to gdzieś tam są dalej, podczas gdy podstawową warownią jest twoja osobowość, gdzie on się odnosi do myślenia, do sposobu decydowania, do wypowiedzi, gdzie dotyczy mnie, nie drugiego człowieka. Ja mam budować tę warownię, a yy, podobnie mówi Salomon, który powiada, że yy, cierpliwy, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto umie opanować samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I bardzo mocno się odnosi do tego, że cierpliwość to jest zakres moich wewnętrznych wewnętrznych decyzji, przekonań, myśli, kontroli moich uczuć, a jednocześnie mowa o opanowaniu, czyli samokontrola, powściągliwość, czyli jakiś wysiłek muszę włożyć i że nie zawsze rozhamowanie świadczy o mojej wolności, raczej o utracie tej wolności, jeśli pozwalam sobie na to, żeby czynnikiem wiodącym były emocje, które sprawiają, że mówię, nie wytrzymam, kończy się cierpliwość. Dlatego Biblia bardzo wiele o tym mówi, jeśli zaczniemy patrzeć z tej perspektywy i czytać, pewne historie bohaterów biblijnych, odkryjemy mnóstwo ciekawych informacji zobaczymy, że jak Biblia jest bogata w te treści, ale co się dzieje? Obserwatorzy, którzy, którzy nie są wierzący, którzy nie zakładają wzmacnienia autorytetu Biblii ani wiary w Boga, po prostu są obserwatorami życia, by odpowiedzieć na wiele kluczowych, egzystencjalnych pytań, jakie niesie życie. Oni obserwują człowieka, i stawiają pewne tezy i dokonują pewnych teoretycznych założeń, które okazuje się, że jeśli studiujemy głęboko Biblię i słuchamy tego, co ludzie obserwowali w dobrej wierze, bo chcą po prostu pomóc drugiemu człowiekowi, okazuje się, że zbliżamy się do siebie, z tym, że my stoimy na pozycji takiej, że Biblia jest źródłem boskiej mądrości tego, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zatem niejako wierzący człowiek nawet jest bardziej uprzywilejowany bo nam bliżej do tego, który nas stworzył, do wzorca i ideału. Tam ten wzorzec jest poszukiwany, ale ponieważ zakłada się, że nie jest nim Bóg, stąd poszukiwania są o tyle trudne i wciąż nieskończone. Ale nie nam osądzać, nie będziemy zajmować się jakimś porównywaniem, ukazywaniem lepszości czy gorszości jakiegoś poglądu, ale chcemy porównać pewne zagadnienia, gdy nauka spogląda w taki sposób, a co Biblia o tym mówi. Wychodzimy od pewnej tego pierwszego zagadnienia osobowość. Co to takiego, gdy patrzymy? Ta, to pojęcie się ujawnia w literaturze bardzo często. Różnie jest konotowane, różne są powiedzmy motywy użycia. Bardzo często używa się to jako zbiór pewnych cech. Osobowość to opisujemy bardzo często po zachowaniu. Nie opiszemy osobowości po twarzy. Czasami tak, oczywiście, jeśli popatrzę na mimiczne ruchy, odruchy, ale mogę to zrobić tylko poprzez dialog z drugą osobą. I temat tego dialogu, wtedy będę widział na twarzy jego emocje, będę słyszał tembr jego głosu i stąd już będę mógł odczytywać, że jakie są tam cechy osobowości, ale tak naprawdę osobowość jest dopiero widoczna w aktywności, w relacji społecznej. I co, co to jest osobowość? Nie to, kim jest człowiek. Czasami jakbyśmy poszli na ulicę i zapytali, e, 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 kim pan jest, no, no jak, no kim, no, no, no pracuję w urzędzie, no, no skończyłem studia. Nie, 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 chodzi mi o to i w zasadzie, ale jaki pan jest. I tu już będzie, no jaki. Ja wiem, ja prowadzę takie rozmowy, bo bardzo często robię takie rekrutacje, gdy prowadzimy taki program aktywizacji zawodowej bezdomnych. Jako psycholog przeprowadzam mnóstwo rozmów, gdzie moim zadaniem jest diagnozowanie jego poziomu motywacji do zmiany w życiu i chęci pracy. I bardzo często właśnie pytam, to jest trudne, ludzie nie potrafią mówić o sobie. I czasami ja podpowiadam, no to jaki pan jest uczciwy? Jakiś odważny, lękliwy. Aha, i zaczynają wtedy dopiero mówić. A jakie są pana dobre cechy? Mm, mamy taką fałszywą skromność niekiedy wtedy. No Ja wiem, no to może no uczciwy jestem, powiedzmy. Ale jak mówię, to proszę powiedzieć, jakie są negatywne słabości pana, negatywne cechy. O, to tam czasami wypada mnóstwo, mnóstwo informacji. To też mówi nam wiele już o tej osobie, o jego pochodzeniu. Ale osobowość faktycznie to to, jaki i jaka jestem. I to jest egzystencjalne pytanie, bo człowiek sobie zadaje to pytanie, kiedy szczególnie zaczyna sobie uświadamiać w dorosłości, wczesnej dorosłości i później, a kiedy napotyka trudności, kiedy doświadcza porażek, to stawia się pytanie, kim jestem, jaki jestem, co ja mogę, co ja potrafię. I najczęściej, najłatwiej jest wycofać się, powiedzieć jestem do niczego. To są te uogólnienia, generalizacje, którymi albo siebie obarczamy, albo innych, jeśli chcemy im dokuczyć. Mówimy jesteś do niczego, jesteś, powiedzmy, jesteś głupi albo jesteś beznadziejny. To są bardzo ogólne stwierdzenia, ale właśnie tak często reagujemy, dlatego że sami siebie w ten sposób oceniamy. I to jest też forma taka, że podkopujemy sobie, czy kładziemy sobie kłody pod nogi, jeśli chodzi o naszą samorealizację, bo już zakładamy z założenia, że czegoś nie możemy, jesteśmy słabi. Nie wszystko będziemy mogli, ale mamy zasoby, które pozwolą nam dokonać wielu rzeczy, tylko najpierw muszę poznać te zasoby, a miejscem tych zasobów jest właśnie między innymi ta osobowość. Jaki i jaka jestem? Osobowość moglibyśmy, nie będę używał tu pojęć naukowych, bo to nie jest sympozjum naukowe, badacze osobowości. Ja też nie jestem jakimś ekspertem osobowości. Ja tylko skończyłem studia, musiałem zdać te egzaminy, a przez życie i doświadczenie obserwuję i badam i uczę się coraz więcej osobowości. Zatem będę mówił bardziej takim językiem zrozumiałym, żeby było to prostsze. Możemy podzielić osobowość człowieka na dwie części, temperament i charakter. I cóż to takiego? To są naukowe już takie pojęcia z literatury, źródła literackie będą na końcu podane, to będziecie mogli też sobie kiedyś sięgnąć w bibliotece do takich miejsc naukowych i poczytać o tym. Ale między innymi Jan Strelał, pisał takie rzeczy, że temperament stanowi część składową struktury osobowości pod warunkiem, że rozumiemy jako zespół cech. Czyli cóż to takiego temperament? Temperament to jest inaczej mówiąc dziedzic dziedzictwo genetyczne które mamy po przodkach. Yy, obrazowo, w zabawny sposób mógłbym powiedzieć, ten człowieczek to niemowlę, taki golasek, który, który idzie z walizką swojej osobowości. Do tej walizki, zanim wyjdzie na świat, ojciec i matka pakują te swoje rzeczy. Znaczy wiemy, jak to wygląda pakowanie, jak człowiek powstaje, zatem pracują bardzo mocno i wiedząc czy nie wiedząc, świadomie czy nieświadomie, do tej walizki wpada mnóstwo cech, pochodzących od przodków i od samego ojca, i jak i też od matki i jej przodków. I pakują na siłę, ile wlezie, no i ten dzieciaczek wypada z tą walizką na ten świat i się rozgląda i patrzy, co tu zrobić. I pierwsze reakcje, yy, dziwne, dziwny jest ten świat, zatem zagląda do tej, do tej walizki albo sama mu się otwiera i wychodzą różne cechy. No i dziecko krzyczy. Najedzone, nakarmione, wszystko dobrze drze się i nie można z, z rąk zdjąć, bo musi leżeć. No, dlaczego? No Pozwolił sobie na to, żeby takie cechy wychodziły. A u innego dziecka małżeństwo przychodzi: A jak u was tureczka śpi? A sucho, jakby jej nie było. Na karmie wieczorem położymy się, siedem godzin prześpimy. Ojej, a my co dwie godziny musimy wstawać. To któreś chore? Nie, zdrowe, tylko już jest widoczna, widoczne cechy osobowości, że prawdopodobnie ten, który nie daje spać, to ekstrawertyk, który dał sobie znać i. Ten, który zamierza tutaj zapanować w tym domu. On jeszcze nie wie, na czym sprawa polega, ale bada. Jeśli krzyknie i podchodzą, babcia wzięła na ręce, aha, to działa. On nam nie powie, jaka jest jego, powiedzmy, strategia, ale to tak działa po prostu, a inny jest introwertykiem, cichutko, spokojny, A trzeba sprawdzać. Ja pamiętam, jak jedno z naszych dzieci było dosyć spokojne w pewnym momencie, bo one takie dosyć żywiołowe, to chodziliśmy, tak słuchamy, bo tam tych dwóch chłopców było takich dosyć, dawali nam w kość, no i tak aż podchodziliśmy i słuchaliśmy, czy żyje. <śmiech> Naprawdę, bo, bo cisza, nie płacze, czy oddycha. No tak jest, niektóre rzeczy to nam utrudniają oddychanie, i musimy się nieźle zmagać, a niektóre dzieci rzeczywiście są bardzo spokojne, i, i, i to jest. Ale to już widoczny właśnie temperament. Temperament i cechy już osobowości, które się ujawniają, nawet w niekontrolowany sposób. I ta walizeczka jest pełna tych cech, o których nikt nie wie, i nie wiem, czy do końca człowiek jest w stanie stwierdzić za życia. Jaka jest, powiedzmy, paleta tych różnych cech, które posiadam. Mogę je dostrzec i, i ode mnie wiele zależy, obserwując siebie w pewnych reakcjach, że będę wiedział, jakie mam zasoby, jak mogę postąpić i tam pojawią się adaptacyjne i nieadaptacyjne cechy. To jest pojęcie psychologiczne, bo psychologia generalnie się nie posługuje wartościowaniem, takim jak dobre czy złe. My często mówimy, a dobrze się czuję czy źle się czuję ale psychologia nie zakłada, że są dobre czy złe uczucia. Wszystkie uczucia są prawdziwe, najwyżej są przyjemne lub nieprzyjemne. I to samo i tutaj, I używa się, no ale jeśli cechy są dobre czy złe, no bo jeśli ktoś jest nerwowy i krzyczy, to jest dobre, no to zależy od okoliczności, zależy od sytuacji, w której ten, ten krzyk jest może potrzebny. Jeśli mamy trenera, który w czasie meczu stoi przy linii i krzyczy na zawodników, no... Jeśli trener to będzie, Stasiu, ką piłkę, gwizdy, powiedzmy, wszystkich, powiedzmy, obserwatorów, kibiców, no absolutnie ten Stasiu w ogóle nie słyszy tego trenera i czasami widzimy, jak ten trener drze się, że wychodzi prawie z siebie i można powiedzieć, no, jak on się zachowuje, ale gniewny człowiek, agresywny, no, trzeba go leczyć. No nie, w tym momencie jest to jak najbardziej pożądane, żeby ten człowiek, jeśli chce przenieść przekaz jakiś od siebie, to musi to zrobić w bardzo konkursie. W konkretny sposób. No gorzej, kiedy w domu krzyczy na żonę w ten sposób. No to już wtedy się trzeba zastanowić nad tym, co ma robić. Czyli widzimy, że mogą być przyjemne i nieprzyjemne, ale adaptacyjne czy nie. Czyli dostosowane do potrzeb okoliczności, czy też niedostosowane. Bo jeśli stoi 3 metry od żony, na w kuchni jest i, i mówi wyłącz tą wodę, bo się wykipie, a drze się na nią, no to jest niedostosowane, bo można normalnie powiedzieć albo pójść i wyłączyć. To nieadaptacyjne zachowanie, ale jeśli jest na boisku i krzyczy o 200 metrów dalej do człowieka, czy tam 100, powiedzmy, no to jest jak najbardziej dostosowane, bo on musi przekrzyczeć hałas, jaki jest, żeby ten człowiek to usłyszał. I to jest taki, taki przykład, ale to jest właśnie temperament, który jest dziedzictwem. Temperament jeszcze nie określa w pełni naszej osobowości. My nawet nie znamy bogactwa tego temperamentu. My znamy pewne cechy, ale drugą... Częścią jest charakter. Charakter w psychologii jest też, nie, bardziej jest używany jako pojęcie osobowość generalnie. To dopiero w literaturze takiej popularno-naukowej powiedzmy, to wtedy się pojawia charakter, bardziej się o nim mówi, ale pytanie jest jak zdefiniować charakter, co to jest charakter. I kiedy patrzyliśmy na to koło temperament i charakter, to możemy powiedzieć, że temperament jest dziedzictwem genetycznym różnych cech zebranych po przodkach matki i ojca. A charakter to jest moje zachowanie polegające na tym, że ja w sposób świadomy lub nieświadomy, pod wpływem chwili, presji, okoliczności, środowiska, wyciągam z tej walizki takie cechy, jakie w danym momencie wydaje mi się, że będą potrzebne. Nie wszystkie będą adaptacyjne, ale niektóre będą takie, że dają mi poczucie bezpieczeństwa. One wcale nie są korzystne dla mnie. Bo przykładowo człowiek się wycofuje, milczy, chowa, boi się powiedzieć. I dlaczego tak robi? No bo on się w tym dobrze czuje. Ale to nie jest dobre, dlatego że ten przemocowy załóżmy ojciec, który doprowadza do sytuacji, że, że ten synek się wycofuje, chowa, on nabiera nawyku, do tego, żeby nie reagować we właściwy sposób w trudnych okolicznościach. I pytanie, czy to jest pra prawda o nim całkowicie? Nie, bo często widać w szkole, że ten chłopiec przenosi kopię swojego zachowania ojca na słabszych kolegów. I wyżywa się nad nimi. I okazuje się, że tam ma wiele odwagi i zdolność wywierania presji. Podczas gdy w domu boi się postawić, stawić czoła temu wyzwaniu. Zatem charakter to jest zespół nawyków, które w danym momencie stosujemy. Nawyki to czynności, które są powtarzalne. I to są świadome lub nieświadome. Świadome to takie, kiedy nas wychowują i mówią nam o wartościach i mówią nam o przyczynach i skutkach pewnych zachowań i motywach, jakie mają przeświecać nam. I chrześcijanie mówią, że nie należy bluźnić. No i rozumiem, że rodzice też nie rozmawiają takim językiem, bo nie zadziała, jeśli rodzice przeklinają, ale mówią, że tobie nie wolno bluźnić. Tak jak spalenie, Nie pal się, no, bo to szkodzi zdrowiu, powiedzmy albo nie pij, ja to już zmarnowałem życie, ale ty nie pij. No nie. To, to nie działa, to raczej wizerunek bardziej działa na dziecko, aniżeli takie jakieś moralizatorskie treści. Natomiast wychowawcza strona, ona powoduje, że, że utrwalamy pewne, pewne nawyki, nawyki, czyli powtarzalność pewnych zachowań, które stają się momentami mechaniczną reakcją. I dlatego mądry rodzic, który widzi, że dziecko pod wpływem jego presji, jego reprymendy na jego złe zachowanie, widzi, że się wycofuje, jest zalęknione, mądry rodzic mówi, zaczyna się zastanawiać, dlaczego tak jesteś wycofany, chodź no tutaj. Ja krzyczałem, bo się zdenerwowałem, bo źle postąpiłeś, ale ty się nie chowaj, posłuchaj, zrozum to, nie wolno ci tak postępować. Oczywiście, że są trudności, trzeba zamilknąć, ale też nie uciekaj i nie bój się. I pracuję nad tym, że wyciągnąć go z tego cienia, żeby on nie nabierał nawyków lękliwości, bo on potem nie zrozumie, dlaczego nie umie stawiać czoła, dlaczego on nie jest asertywny, dlaczego nie, ma, nie może realizować ambicji, dlaczego ma niską samoocenę, bo wychowanie doprowadziło do tego. Czyli czy on temperamentalnie był taki? Nie. Został w jakiś sposób weknięty w to, że nabrał nawyków reakcyjnych w określonej sytuacji. Dlatego mówimy o charakterze jako zespole pewnych nawyków, które nabieramy. I na to za chwilę zauważymy, mają wpływ rozmalite sytuacje. I patrząc na typologię Hipokratesa Galena, bo mamy kilka takich teorii, Obserwacji dotyczących osobowości. Jedna z najstarszych, najbardziej popularnych to jest Hipokratesa Galena. To było dwóch gości, którzy przyglądali się i wymyślili pewną koncepcję. No nie, nie. Na pewno tak że się przyglądali, ale razem nie pracowali. Jeden żył w III wieku przed Chrystusem, a drugi w II wieku po Chrystusie. Zatem Hipokrates był starszy, dawno wcześniej żył, odkrył pewne rzeczy, a Galen obaj się zajmowali medycyną, antropologią, powiedzmy, obserwowali człowieka, jego reakcje, jego zachowania, anatomią i obaj dokonywali pewnych wniosków i mieli zbieżne wnioski. Stąd też pojęcie się ukuło typologia Hipokratesa Galena. To jest jedna z najbardziej popularnych, które też w czasopismach się powiadają, pojawiają, jak choleryk. I tutaj przyporządkowano pewne kolory. To żółć, sangwinik, krew, flegmatyk jest taka flegma zieleń, no i czarna żółć to melancholik. Tak, tak to w ten sposób się przedstawiało. I później widzimy, jest naukowiec radziecki, który, który w 50 latach bardzo mocno pracował nad obserwacją również, on badał układ nerwowy, ale najpierw ten, ten słynny, znany ten pies Pawłowa, który te mechanizmy behawioralne bardzo mocno i ładnie odzwierciedlał, że, że psy się ślinią nie tylko na, na widok jedzenia, ale na inne czynniki, które podczas tego jedzenia zaszły. Czyli jeśli był dzwonek albo jakieś pukanie w czasie jedzenia, to, czyli jak będzie ten pies oddalony, ale posłucha to pukanie, tak samo może się zacząć ślinić, jakby był przed jedzeniem. I on tak postrzegał i zaczął obserwować też człowieka, jego układ nerwowy i na podstawie właśnie typologii Hipokratesa Galena odkrył i ujął to zagadnienie w taki sposób, że, że ten melancholik to jest człowiek słaby, ta czarna żółć. I w istocie, gdy popatrzymy na melancholika, że to jest człowiek, który cierpi, tak jak, nie wiem, czy mieliście sytuację, gdzie zerwaliście skórę z palca załóżmy, albo gdzieś tam na ciele skóra, nie na skórek, ale skóra. Czy pamiętacie sytuację, że jak się podmuchało, to bolało? Dlatego, że tu, tu wrażliwość tych, 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 powiedzmy, receptorów była na wierzchu i, i bardzo powiew wiatru bolał, polanie wodą bolało, dlatego, że to było odkryte. To dusza melancholika jest jak oberwany ze skóry palec. On cierpi przez samo oddychanie i bycie. Jego wiatr zabija yy, i wydaje się, no jest słaby, jest... No, no jest trudno, ja, ja to wolę nie być melancholikiem. No bardzo dobrze, wybierę jak możesz, tylko to nie jest jak z płcią, tego się nie wybierze. Po prostu rodzisz się i, i po prostu jesteś. I możesz oczywiście się zapierać, ale uważaj, bo pogadaj z aktorami. Jeśli chcesz rolę grać inną niż jest tobie przypisana, to będzie męczarnia. Pogadaj z aktorem, który schodzi ze sceny po godzinnym spektaklu i będziesz go podziwiał, powiedzmy, że no, wspaniale zagrał. On będzie wykończony po tym spektaklu. Dlaczego? Dlatego, że wchodzenie w cudzą rolę, odgrywanie innej roli niż jestem, kosztuje mnie bardzo wiele wysiłku. Stąd zmęczenie egzystencjalne wielu ludzi. Dlatego, że nie są sobą próbują dogonić moda, zwyczaje, style, modele, idole i tak Próbują rzeźć, czeszą się, ubierają, mówią tak samo. Jak jechałem pociągiem, słuchałem, bo oglądałem taki, jakiś tam serial, no, stwierdzenia z tego serialu padały po prostu, no bo ludzie, podobało im się to, było to na czasie, no i na, nawet patrzę, uczesał się tak, ja nawet nie wiem na kogo się, się uczesałem, ale, ale w każdym razie na siebie, no, bo nie miałem jakiegoś wzorca, w lustro patrzyłem. Natomiast... Ludzie modelują się. Dlaczego? Bo w tym próbują odnaleźć siebie. A że modelują się na wzór jakiejś znanej osoby, to mają poczucie własnej wartości, że chociaż trochę są podobni. Ja pamiętam, jak wjechałem, był czas, że byłem podobny do jednego z takich młodych prezydentów miasta Warszawy. A często do Warszawy podróżowałem. Pamiętam, że chodziłem w garniturze, z tusteczką tego, bo jeździłem tam na, na różne takie spotkania oficjalne i tak ludzie dziwnie patrzyli, aż w końcu w jakimś miejscu, powiem, a mówię, ale pan wygląda jak nasz prezydent. Ja mówię, tak? I później zobaczyłem na zdjęciu, że faktycznie w niektórych ujęciach Jakieś tam podobieństwo było. Nie wiem, czy byłem z tego dumny, czy nie. Raczej ciągle myślałem, że ja jestem sobą, to może prezydent wygląda jak ja, a nie jak on. Nie. Także no, to jest właśnie podejście. Ale to jest czynnik, gdzie ludzie chcą być. I teraz, jeśli jesteś melancholikiem, jesteś, ale to nie znaczy, że jako słaby, to znaczy zły. Bo tu znowu dotykamy tej kwestii. Wartościowanie ma inny zupełnie charakter. I nawet można powiedzieć, jak patrzę z perspektywy Biblii, mądry. Bo sam apostoł Paweł mówi, badaj swoje postępowanie, żebyś szukał uzasadnienia chluby w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Biblia o tym mówi i mówi, sprawdzajcie, czy Chrystus mieszka w was. I to jest kryterium oceny tego, jaki jestem i czy odzwierciedlam wartości właściwe, a nie porównywanie z drugim człowiekiem. I teraz widzimy następny, silny, jak on określił, to jest niezrównoważony choleryk, Niezrównoważony, dlatego że moc, emocje szybciej działają. Bariery, ba granica kontroli emocji jest bardzo cieniutka. Tam nie, to nie jest stalowy szlaban, a to jest taśma u niego, powiedzmy. Dlatego yy, cholercy są bardzo impulsywni, energiczni. Yy, I też z jednej strony można powiedzieć, czy jest silny, ale czy jest. Yy, czy jest no, dobry, czy adaptacyjny. No i tu mówiliśmy o tym trenerze, który jak, jako choleryk drze się, jest impulsywny, szybko reaguje. Jest to bardzo potrzebne na boisku, no niepożądane w domu. I okazuje się, że wcale chorek w całości sam w sobie nie musi być zły, tak jak i ten słaby melancholik. Za chwilę sobie to przedstawimy. Ale później widzimy grupę zrównoważonych. I to mamy dwie. Jest to ruchliwy sangwinik, który rzeczywiście jest takim na wpół trochę cholerykiem, troszeczkę ma tam jakiegoś flegmatyka, ale generalnie jest przyjemną osobą, która ma dobry wpływ na grupę jest też ekstrawertykiem, tak jak choleryk. I ma, ma, mamy powolnego flegmatyka, który, no flegmatyk, samo brzmienie jest takie, że raczej nie zachęca, że to jest powiedzmy, żeby się, żeby się żeby tym ekscytować. Natomiast jeśli chodzi o obserwację taką psychologiczną, czy socjologiczną, czy nawet pedagogiczną, okazuje się, że temperament flegmatyka jest, jest jednym z bardziej zrównoważonych. Ludzie, którzy są flegmatykami, jeśli są w, w grupie społecznej i wykonują pewne rzeczy, to są czasami trzone, filary pewnych spraw. Bo oni nie krzyczą dużo, oni nie potrzebują asysty, pochwał jakichś, żeby coś wykonać. On ma poczucie odpowiedzialności, idzie i robi pewne sprawy. On nie jest też tak bardzo wpływowy. Natomiast mamy sangwinika, bądź też choleryka, czy, czy, czy powiedzmy nawet melancholika, to tam ten, ten informacja zwrotna jest bardzo właściwa. W przypadku już melancholika, to już trzeba z informacją uważać, bo twoją informacją zwrotną będzie uniesienie nawet brwi. Bo, bo melancholik mówi, nie wiem, czy ja to dobrze zrobię a ty robisz taką minę, on już nie ma rozmowy po prostu, ale nie, nie, dobrze jest, nie, nie, ty spojrzałeś tak. Nie, ale wiesz, no spojrzałem, no nie, nie. On jest bardzo wrażliwy, czyli no przecież jeszcze nic nie powiedziałem, powiedziałeś, jak to nie, no twoje uniesienie brwi wskazało na to, że, że jednak nie masz dobrego opinii. No wiesz, ja tak pomyślę, możesz się tłumaczyć, on odebrał tę informację z cholerykiem. To musisz krzyczeć mu konkretnie i on wtedy doceni, bo jakbyś mówił, że nie, dobrze. No co dobrze? No, no to że zrobię. Co ja dobrze zrobiłem? Ale jak mu powiesz, świetnie, w porządku, mógłbyś tam zmienić, to, to to, wiesz, to odpada. Do bani było to, to twoje stwierdzenie. Tak, do bani? No tak, no, dobra, dzięki, dzięki. No cholerek jest taki, do niego szorstko trzeba, zdecydowanie on rozumie. A sangwinik, wesoły, on odbiera różne, yy, przede wszystkim lubi lubi odbiór ludzi, uśmiechną się, coś powiedzą. Natomiast patrząc na to, co tutaj widzimy, jest takie cztery bieguny. Neurotyzm i dotyczy to dwóch typów osobowości, jak choleryk i, i e e melancholik. I co się tam dzieje? Jest to neurotyczny introwerdyk osobowość typu C. Bardzo zamknięty w sobie, wycofany e osobowość, która go plasuje w grupie ryzyka zachorowań czy zaburzeń nastrojów depresyjnej choroby. To nie jest tak, że on genetycznie ma już wpisaną chorobę, ale ma skłonność do cech i zachowań depresyjnych. Może się zniekształcić ta osobowość i przez badanie powiedzmy pewnych zaburzeń osobowości możemy stwierdzić po pewnym czasie, jeśli utrwalą się te nieadaptacyjne nawyki, że będzie to zaburzenie typu depresyjnego, czyli skłonność do niskiej samooceny, bardzo wysokiej krytycyzmu wobec siebie, postrzegania w sposób krytyczny i taki niepochlebny całego świata, braku nadziei i tak To jest ta osoba, która cierpi wewnętrznie. Ale mamy choleryka, który jest neurotycznym ekstrawertykiem. Neurotyzm to, moglibyśmy powiedzieć, zachowanie, reakcja podsycona lękiem. Lękiem. To, że choleryk krzyczy i wszyscy się go boją to nie znaczy, że on jest tak odważny. To znaczy, że on właśnie chce ukryć swój lęk, poczucie bezradności. Dlaczego w dyskusji zaczyna krzyczeć? Bo może zaczynać brakować argumentów. I argumentacja podniesionego głosu, intonacji, czasami zatyka usta, ktoś nie chce już rozmawiać, wycofuje się. I on jakby ma poczucie zwycięstwa w tej rozmowie, że dałem, a ja mu powiedziałem konkretnie i tak dalej. No jemu się wydaje, że jak ktoś zamilkł w tej dyskusji niedokończonej, ze względu na to, że on to powiedział głośno, albo nawet zwulgaryzował, że on wygrał tę dyskusję. No, to jest jego iluzja. Ale tak naprawdę neurotyzm właśnie jest podsyceniem tego niepewności, tego lęku. Ten, ten melancholik właśnie jest zalękniony przed życiem, przed wyzwaniem, przed tym, czy on da radę temu podołać. Choleryk jest, jest zalękniony wobec tego, czy, czy dobrze zostanie odebrany, czy ludzie będą mu posłuszni, czy wykonają to, czego on chce. Tam jest tak zwana osobowość typu A. A co to jest osobowość typu A? W psychosomatyce jest to określenie dotyczące zaburzeń fizjologicznych, typu przede wszystkim nadciśnienie tętnicze. Choroby wieńcowe, serce, żo wrzody żołądka, dwunastnicy, układu pokarmowego. Dlaczego, skąd to się bierze? Ze stresu. To są ludzie, którzy żyją w ciągłym, permanentnym stresie. I Ich nosi po prostu non stop. Od rana wstają i ich nosi. Dlatego jak palą papierosy, to wstaje, zamiast pooddychać jeszcze świeżym powietrzem, to już musi zapalić papierosa. I, i, i to jest właśnie tego typu ludzi. I to jest, to jest grupa neurotyczna czyli nie mająca spokoju, gdzie wchodzą w stan funkcjonowania z natury, ulegając pewnym bodźcom wewnętrznym, gdzie wprowadzają siebie w stan nawet y, ograniczonego zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu. I później mamy, to są grupa ekstrawertyków, czyli choleryk i sangwinik i introwertyków jak melancholik i flegmatyk, ale też jest różnica. Teraz mamy zrównoważonych emocjonalnie. Jest flegmatyk zrównoważony, ten spokojny, ten ułożony, ten, który przemyśli, to nie tak, że flegmatyk to taki boi się powiedzieć, nakrzyczał choleryk, okej, okay, no dobrze, jak uważasz, no to co uważam, ja tak uważam, bo taka jest prawda, rozumiem, dobrze, odszedł powiedzmy, ale za parę dni przychodzi, wiesz co, ja bym chciał wrócić do tej rozmowy, chciałem ci powiedzieć, że nie masz racji i argumenty mu wystawia i cholerek zaskoczony, no nie, on się nie zamknął w sobie, on przemyślał, przyszedł, nie nakrzyczał, ale za, zaargumentował swoją, swoją postawę i to jest właśnie flegmatyk, który e, e, melancholik ucieknie i nic nie powie, za trzy lata powie, e, powiedzmy, tak jak miałem taką sytuację, że spotkałem się z pewnym człowiekiem, ja mówię, wiesz co, dobrze, że jesteśmy razem, to ci powiem, źle się wtedy zachowałeś, bardzo mi przykro, wiele mi przykrości sprawiłeś, się. mówię, a kiedy? No wtedy pamiętasz, jak byliśmy tam i, i tam powiedziałeś taką rzecz, ja mówię, ale kiedy? No jak to nie pamiętasz? Trzy lata temu byliśmy wtedy. Trzy lata temu. I dobrze, żeśmy znaleźli okazję porozmawiania, żeby mi powiedzieć. Ja nie wiedziałem, no, no w zasadzie asertywność mówi nie przepraszaj, jeśli nie jesteś przekonany o tym, że faktycznie źle zrobiłeś. No ale w tym momencie dla świętego spokoju przeprosiłem, chociaż nie pamiętałem na czym polegał mój błąd i zranienie tej osoby. Ale taki jest właśnie melancholik I mamy sangwinika wesołego, który jest często duszą towarzystwa, który, ja wiem, że jestem taką, mam oś główną oś temperamentalną, to sangwiniczną, ale potrafię być choleryczny, ale też i potrafię być powiedzmy takim flegmatykiem, a momentami zamykam się jak jak ślimak, powiedzmy, ale to nie trwa zbyt długo, także cechy te, powiedzmy, temperanto melancholicznego są niewielkie. Ale sangwinik jest taką osobą, to są dobrzy przywódcy, zarówno cholerek, jeśli jest zrównoważony, jeśli umie kontrolować swoje emocje, to on dodaje otuchy, ludzie mu ufają i pójdą za nim. Sangwinik to samo. Jest wiodącą osobą, potrafi zachęcić, bo tamten potrafi zmobilizować i jakby wywrzeć presję, że ludzie wbrew temu, co czują, wykonają pewne rzeczy i okażą się te rzeczy korzystne. To są dobrze kaprale czy dowódcy w wojsku, którzy nie pytają, gdzie żołnierze strzelają tam rakietę, ale jakbyś mógł parę naboi tam w tamtą stronę skierować. Byłoby fajnie. No nie, to, to nie zadziała. Tam po prostu kapral krzyczy, że masz po prostu wstawaj i walcz, albo strzelaj, co ty tutaj robisz, nie? I ten człowiek nawet już nie myśli, po prostu strzela, bo mu kazano, nie? A potem się okazuje, że dobrze, że strzelali, bo i że przełamał ten, ten lęk. A dlaczego przełamał? No bo ten choleryk, dowódca, po prostu wymusił na nim i dobrze, że zareagowano i okazuje się, że to jest pozytywne. Sangwinik, wesoły, zachęca, przedstawi bardzo barwnie, pozytywnie pewne rzeczy, że ludzie z chęcią ruszają do działania. Oczywiście mniej ten sangwinik się przyda w wojsku, bo raczej, no, Trudno jest ładnie pokazać, że no fajnie, zobaczcie, głowy będą odpadać tym, do których będę strzelać. No nie, raczej to nie zadziała tam w taki sposób. Ale w innych dziedzinach tak, I dlatego tak stacy jesteśmy tak stworzeni. I teraz bardzo ważna rzecz, nie ma stuprocentowych osi jednego, jednej typologii. Każdy z nas ma główną oś czyli mamy choleryczne tendencje, czyli więcej cech cholerycznych, ale w pewnych momentach potrafimy, i tak one korelują ze sobą, że choleryk potrafi się zamknąć jak melancholik. Jeśli będzie zraniony do, do gruntu, potrafi się wycofać, wyłączyć na chwilę i będzie melancholiczny. Ale też jak są sprzyjające warunki, potrafi być dowcipny, zachęcający jak sangwinik. I podobnie sangwinik koleryczny i flegmatyczny i tak dalej, i tak dalej. Czyli y, y, każdy z nas gdzieś w jakiejś tej obszarze się mieści i tu już od ciebie ode mnie zależy, czy jesteś świadom tego, jakie masz y, swoje y, cechy. Y, tu jeszcze w kontekście tych badań stwierdzono, że ekstrawertycy charakteryzują się wysokim poziomem impulsywności i niskim poziomem lęku. Oni są otwarci i oni przełamują lęk, stres, jakieś takie zwątpienie, brak wiary w siebie i przedstawiają swoje argumenty. Introwertycy mają z kolei bardzo dużo lęku i mniej impulsywności. Ich coś denerwuje i drażni, ale nie się boją to ukazać. Później osoby zrównoważone emocjonalnie mają małą impulsywność i niski lęk, czyli są zrównoważone, czyli zdają sobie sprawę z trudności, z wyzwań, z zagrożeń jakichś, ale wykonują pewne czynności i, i również mają zdolność powściągliwości, samokontroli żeby nie popuścić swoim emocjom, ale tak jak mówię, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, kto umiał panować samego siebie, więcej znaczyć zdobywca miasta. I neurotyczne osoby po prostu mają wysokie te wskaźniki i lęku, i, i impulsywności. I później mamy taki autotest, możemy zrobić. W momencie, gdzieś mi tutaj zginął ten... O, kursorek jest. Nie wiem, czy to jest widoczne i czytelne. Za chwilę się ukażę. O, to widzimy takie niektóre z cech, którymi się charakteryzuje typ choleryczny na przykład. Drażliwy, niespokojny, agresywny, pobudliwy, zmienny, impulsywny, optymistyczny aktywny. Generalnie jak patrzymy na ten zbiór cech, wydaje się, że więcej cech jest takich trudnych. Ale są tam dwie ważne, optymistyczna i aktywność. Że właśnie cholerycy pod tym względem są dobrymi przywódcami. I przykładowo mamy dwóch chłopców, Tomek i Piotrek. Piotrek jest wychowywany przez ojca, który nadużywa alkoholu i może jakiś prochów. Jest impulsywny, agresywny, czasami go walnie w twarz, krzyczy na niego, powiedzmy, ale czasami dumny jest, jak tam grałeś w piłkę, tak, no mówię, wolnem łokciem tego Krzyśka, wiesz, to, to, to kwiczał, dobrze, synu, otwar, no moja krew, tak trzyma. nie daj po sobie pojechać. No i Piotrusia wzmacnia, powiedzmy, w takich zachowaniach, no i Piotrusz choleryk po prostu widzi zielone światło od ojca, że on tam może dać w nos. A Tomek jest w domu, gdzie ma brata. Jesteś cholerykiem, jesteś impulsywny, bawi się ze swoim zbyszkiem, braciszkiem młodszym, no i go tłucze czasami. No i braciszek się skarży, a ojciec bierze go: chodź, no chodź, no tutaj, tonku. powiem Ci coś, nie podoba mi się Twoje zachowanie. A wiesz dlaczego? Bo ty bijesz mojego syna. A wiesz, to mi jeszcze się nie podoba, że mój syn bije młodszego syna. I mówię: tak nie może być nam się to z żoną nie podoba, z mamą i dzisiaj nie, nie będziesz, umówiłeś się dzisiaj na grę komputerową, tak, 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 Krzysiek będzie zbyszczak i tak, fajnie, ale dzisiaj nie będziesz grał, jak to nie będę grał, nie będziesz grał za karę, że się tak zachowujesz, ale to, to, cudem! mówię, tak ma być, zastanów się nad swoim zachowaniem, to jest cena twojego zachowania, na przyszłość pomyśl o tym, co będziesz robił i mądry ojciec i później rozmawia z matką, ze swoją żoną i mówi, słuchaj Zuzia, Wiesz, ten Tomek nasz taki energiczny, wiesz, no, rośnie i coraz więcej będzie, słuchaj, poślijmy go na pływanie może, niech idzie może grać w te rugby albo w piłkę nożną. Wiesz, to szumi się, wyładuje i tak dalej. No i uczą, to go, to go na tenisa, na rugby, na napływanie, uczą go angielskiego, rozwijają z nim pewne zainteresowania, no i się rozwija chłopak. Piotrek... Chodzi, robi po swojemu. Ojciec dumny, że on tam nie daje po sobie pojechać, że na dzielnicy nawet zaczynają się jego bać. No i wszystko fajnie. Za parę lat Piotrek parę razy już notowany przez policję. Tomek kończy szkoły, już jest na dobrych studiach. Za jeszcze parę lat Tomek gdzieś tam w mieście, może w partii jest już jakimś tam asystentem liderów. A, a Piotrek już miał pierwszą odsiadkę. Za jeszcze parę lat Piotrek Tomek występuje w telewizji jako lider partii albo czołowa postać w polityce, bardzo konkretnie, precyzyjnie, ale stanowczo i, i wpływająco przedstawia swoje argumenty. Piotrek już ma kilka odsiadek. Widzi, że życie jest beznadziejne i zazdrości Tomkowi, że ten to miał szczęście. I pytanie... Czy szczęście zaważyło o tym, jacy byli? Dwóch choleryków. I to jest przykład, jutro więcej powiemy sobie o tym, że czy dzisiaj raczej, przepraszam, nie, jutro, na następnym wykładzie. Wy tak długo nie wytrzymacie. Chodzi o to, że zobaczymy, jak wychowanie wpływa, że, że każdy z temperamentów jest pewnym potencjałem. Można powiedzieć, a tym bardziej, że nie byle kto nas stworzył i nie byle po co. Zostaliśmy stworzeni jako odbicie boskiej chwały, stwórcy naszego, na obraz i podobieństwo. Zatem Bóg przeznaczył nas do czegoś istotnego. My jesteśmy wartością. Grzech spowodował, że ty i ja jesteś diamentem ukrytym w błocie i w skale. Co trzeba oszlifować, żeby dopiero wyszedł prawdziwy blask. Każdy z temperamentów ma swoją wartość. Wracamy do słabego melancholika. Co tu dobrego u tego... U tego melancholika, no bo przecież jest słaby. No tak, rzeczywiście, no lepiej nie być melancholikiem. No jak możesz wybrać, to wybierz, ale jak nie możesz, to co dobrego jest? Wyobraźcie sobie, że przecież no głównie artyści, twórcy, malarze, czy, czy poeci, czy muzycy bardzo często mają dosyć silną, silną powiedzmy, dużą, duży zasób cech właśnie melancholicznych. Albo są w ogóle melancholikami, dlatego wielu z nich ma kłopoty z uzależnieniami że potrzebują odreagowania pewnych rzeczy. Sięgają po substancje, bo, bo pomagają im się jakoś zebrać w sobie. Oczywiście to jest sieć, w którą się wikłają i mają kłopoty i później umierają. Mówimy, taki zdolna, a tak szybko umarł. Dlatego, że jego dusza wrażliwa potrzebowała pewnych bodźców. Ale jaka jest różnica? Zauważmy, że jedzie sobie melancholik cholerykiem i sangwinikiem samochodem. Jadą, wyglądają, rozglądają się, patrzą, deszcz pada wiatr, powiedzmy trawa się kładzie, liście spadają, powiedzmy cholerek z sangwinikiem siedzi cholerek. ale do niczego ta, ta, ta pogoda, psia pogoda, się wygo, wychodzić nie chce, dobrze, że jedziemy, aż mi się patrzeć na to wszystko nie chce, to chlapa, wieje wiatr, a sangwinik, no tak, to jest beznadziejna, trzeba się dobrze ubrać i, i w ogóle wyjdziemy z samochodu, szybko trzeba do hotelu i tak dalej. A melancholik siedzi i mówi przyroda oddaje Bogu chwałę, trawy, czynią pokłon swojemu stwórcy, muskane wiatrem po grzbiecie, a liście unoszą swoją chwałę do nieba. Jak on to zobaczył? <grych> Zaraz choleryk i sangwinik jasno określi, jaka jest sytuacja i, i jaką wartość ma ten dzień. A ten melancholik potrafił dostrzec i to jest właśnie ta, ta wrażliwość, właśnie bycie melancholikiem to nie jest tak, że jesteś przegrany już na starcie, wręcz przeciwnie. Właśnie spójrz w swoje zasoby, czy nie masz wrażliwości. I to są malarze, gdzie pewni, no ja się nie znam aż tak na malarstwie, podziwiam sztukę i zdolności, ale podziwiam szczególnie tych, którzy patrzą na obraz i opowiadają to, czego ja nie widzę. To po prostu myślę sobie, no niesamowite po prostu, no, że, że no, po prostu no, kreski, no, barwa jakaś, nie? a ten mi tutaj takie rzeczy opowiada, no 3D wychodzi z płaskiego obrazu. No, Właśnie to jest to, że, że są ludzie wrażliwi, którzy właśnie potrafią odczytać sztukę, ar, powiedzmy, wykonaną przez artystę, który właśnie był sangwinikiem i że on potrafi dostrzec, jak mi mówi, że słuchaj, ale zwróć uwagę na barwę, zobacz jaka barwa jest tuła w tym momencie, a popatrz jak ona jest konsekwentna, widzisz to, że to jest wszystko cała nić, która, o zobacz, tu jest ciemniejsza, a tu jest jaśniejsze, to wszystko idzie konsekwentnie, a później patrzę, no rzeczywiście, rzeczywiście, jakby ktoś lampę włączył. No. Nie zwróciłem na to uwagi. Patrzę, tutaj jakaś pół twarzy oświetlone, pół nie. To taka twarz od tam. A ktoś zaczyna mówić i ja widzę kontekst, że faktycznie jestem w stanie wyobrazić sobie ten pokój, gdzie ta osoba siedzi oświetlona. No ale kto to zobaczył? Ten bardzo wrażliwy człowiek. I to jest właśnie piękno. Dlatego nie ma straconych czy przegranych typów osobowości. Oczywiście w modelowaniu czy wartościowaniu świeckim to tak. No bo dzisiaj wygrywają ci, którzy mają twarde czoło i mocne łokcie, żeby dać w główkę, nadepnąć, walnąć łokciami i iść po trupach do celu. O, to są modele i nawet w psychologii. Nie może pani tak żyć, musi pani żyć troszkę dla siebie, bo trzeba czynić granice dzieciom, mężowie również, że on tam robi pewne rzeczy. Proszę żyć dla siebie, proszę wejść w głąb czego pani tak naprawdę pragnie. I bywają sytuacje, że tak się rozhamowują pewne kobiety, które nie doceniają czasu wychowawczego i bycia w domu z dziećmi i tworzenia ciepła rodzinnego na tym etapie rozwoju rodziny, że robią rewolucję, wolą wynająć opiekunkę, żeby, że tak powiem, wychowywała dzieci, a same postanawiają w tym momencie robić wielkie kariery i potem dziwią się, że nie rozumieją się z tą nastoletnią córką która ma różne wyobrażenia i pragnienia, a gdzieś zgubiła ten okres, straciła język komunikacji z tą osobą. No widzi, że jest, pieniądze, jakieś inne rzeczy, krzyk, można jakoś zadziałać, ale to, to jakoś nie działa. I to jest właśnie to, że jeśli zgubimy się, jeśli zaczynamy myśleć o sobie, że ja nie chcę być taki, jaki jestem, to zastanów się, bo tak może być. To jest też może być trafna samoocena. Widzę w sobie kiepskie cechy. Nie podobają mi się. One powodują, że ciężko mi w tym. To faktycznie wcale nie musi być dobre. To, czy ja muszę się z tym zgodzić? Nie, nie. Ale wiedz o tym, że oprócz nieadaptacyjnych cech, posiadasz zasoby adaptacyjnych cech. Jak patrzycie, możecie sobie zrobić taki autotest, z których które cechy najczęściej się u mnie pojawiają. Ta grupa cech, których najczęściej, to jest będzie główna bardziej oś... Twojego, twojego zachowania, twojego charakteru, który jest widoczny. To w dalszym ciągu są to takie bardziej naukowe. Mamy pięcioczynnikowy model i tu mamy powiedzmy takie pięć obszarów, gdzie to już się nie, nie, nie odnosi do y, y, genetycznego uwarunkowania, czyli do przodków, ale mówi nam o osi oddziaływania, o dwóch biegunach. Każdy, każda z tych cech działa w takich na, na przestrzeni dwóch biegunów. Ekstrawersja i introwersja. I tu badamy poziom, czy ktoś jest w, jakim, w jakimś stopniu introwertyczny. To jest bardziej współczesne i nawet bardziej zbliżone. Jeśli badamy i na podstawie kwestionariusza wychodzą pewne informacje, to nam więcej mówi o o tym, jakim kto jest teraz, co najbardziej jest w nim widoczne. I wtedy mówimy wysoki poziom ekstrawersji albo niski poziom ekstrawersji, czyli bliżej bieguna introwersji. Później ugodowość jest wysoka ugodowość, powiedzmy, albo niska ugodowość, nieufność, albo jest zrównoważony. Potem mamy neurotyczność, czyli ta lękliwość, nerwowość, stres, albo pogoda ducha że nie przejmuje się tak mocno. Nie? Mamy otwartość, że jesteśmy otwarci, by współpracować z pewnymi ludźmi, zaufać im, albo jesteśmy powściągliwi i wycofani. Później mamy sumienność, albo mamy poczucie odpowiedzialności, że trzeba to dobrze wykonać, albo pani kierowniku, tak, oczywiście zrobimy, będzie wszystko fajnie. Wyszedł kierownik, a co, co, co nie robić, a niech się ten gada dziad jeden, ja, ja jeszcze parę godzin jest do to jutro się tym zajmę. Niska sumienność, czyli niedbałość. I to jest właśnie, kiedy badania są... I też one pokazują pewną częstotliwość, że to nie jest tak, że w tej chwili ten człowiek jest. Po prostu ma takie skłonności. I oczywiście ta ugodowość i otwartość też nam sugeruje, nie tylko neurotyzm, sugeruje nam, że może być wysoki poziom ugodowości wynikający z tego, że ktoś ma niską samoocenę i po prostu boi się ujawnić prawdę o sobie. I zawsze... I jest uległy i ugodowy. Jeśli to długo trwa i on działa wbrew sobie, to w efekcie będziemy mieli zaburzenie osobowości unikającej i uległej. To są, jest, jest coś takiego, że to są osobowości, które boją się samemu podejmować decyzje, jeśli im przychodzi podjąć decyzję, to rozglądają się, kto jak reaguje, powiedzmy, albo jakie buty kupić, patrzą, o ci noszą takie buty, no on wziął takie buty. Dlaczego? Bo zobaczył, że ktoś tam nosi, że on jakby nie pyta samego siebie, czy, mu to, czy jemu się to podoba, tylko bardziej szuka informacji zwrotnej, czy innym też się to podoba. I to jest taka, taka zależność i, i powiedzmy od człowieka i, i zdolność, znaczy skłonność do unikania pewnych kwestii. Że ktoś go pyta, no to powiedz, to zachowanie było dobre, a ja tam się nie wypowiadam, ja tam nie lubię osądzać ludzi i tak dalej. Dlaczego? Bo on się boi, że ktoś wypowie się o nim. Zatem unika tego i dlatego powiedzmy te cechy, kiedy się ujawniają, to jest pytanie, wysoki poziom ugodowości wynika ze świadomego Oddziaływania, czy też jestem skazany, zdeterminowany, tym, że moja osobowość jest słaba? I tutaj odniesiemy się do Pana Jezusa. Bo jak to jest? Co to znaczy, że ja mogę być ugodowy, ale zupełnie świadomy? Świadomie, że nie wynika to z poczucia zagubienia, zażenowania i lęku, ale zupełnie świadomie decyduję, że ja rezygnuję albo przegrywam. Czy jest to racjonalne? W aspekcie psychologicznym nie bardzo. Nie, 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 nie. Jeśli w świecki, w świecki sposób, że kiedy nie odwołujemy się do wartości chrześcijańskich Jezusa, no nie, nie możesz za często pozwalać sobie na przegraną. No oczywiście w chrześcijaństwie też nie, ale za chwilę o tym powiemy. Natomiast powinieneś jednak stawiać granice. Nie pozwól sobie, żeby ktoś wpływał na twoje życie przekształcał je, żebyś był zdominowany. Okej, okay. co nam Jezus mówi? A Jezus powiada w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 27 i dalej, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie dla dusz waszych. Weźcie ode mnie jarzmo i brzemię i uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca. Piękna treść. Jeśli nie znam historii życia Jezusa z Ewangelii, cichy człowiek zapewne był. No nie, czytam, że płynie łódką po nakarmieniu kilku tysięcy, Próbuję się zdrzemnąć, ale słyszę, że tam dyskutują apostołowie i mówią, że chleba nie mamy dobijemy po zmroku do drugiego brzegu, co będziemy jedli. I za chwilę czytamy, oburzył się. No ktoś mówi, no ale oburzy, Jezus tak się oburzał, to on tak, tak tak ładnie się oburzał. On tak powiedział, na przykład mówi do, do apostołów, cóż ja mam z wami, rodzie bez wiary, no właśnie, no, czy nie widzicie, że ja przecież tam rozmnożyłem. Nie, nie, tam jest powiedziane, że oburzył się. Nawet być może uniósł głos. Co ja mam z wami, rodzie, bez wiary? Czy nie pamiętacie, co się wydarzyło? Ile koszy zebraliście? Ilu ludzi nakarmiliśmy? On niemalże krzyczał. Mówi, jak długo będę was znosił? I cichy, i pokornego serca. No jeśli mocno chcemy przyporządkować, że on jest bardzo cichy, no to będzie karykatura Jezusa. O, rodzie, bez wiary. Żeby nie urazić, nie? Bo jeszcze nie daj Boże, opuszczę mnie, gdzie apostołów znajdę. No, nie, Jezus nie był taki. A drugi przykład, no to już w ogóle jest taki, że wszedł do świątyni i zobaczył co się dzieje. Żarce kapłani z handlarzami postanowili lepiej zarobić, czyli wpuścili na teren świątyni niektórych handlarzy, z którym się ułożyli, że nie będziemy przyjmować owiec od kupców, którzy sprzedali przed świątynią, tylko od was. I dlatego zrobimy sobie, powiedzmy, monopol na, na obrót sakralny, czyli jeśli ktoś przynosi baranka, to tylko tego, który jest kupiony od was, ale wy za to nam kaskę odwalicie. Takie tło było tego, dlatego Jezus się oburzył po pierwsze. Po drugie to to, że to miejsce było przeznaczone dla pogan i innych jako miejsce modlitwy, a nie handlu. Handel miał się odbywać poza świątynią. I teraz Pan Jezus przychodzi i tam jest powiedziane z uplutu bicz. Wiążecie warkocze, szczególnie kobiety. Można z dwóch albo z trzech powiedzmy. Spróbuj, ile czasu ci zajmie u, u, uwiązanie bicza, żeby, no żeby on był dosyć długi i żeby sięgnął kogoś tam od metra nawet, nie? no to weź ten metr bicza. To trochę trwało. Co to znaczyło? Jezus przyszedł i patrzył. Wziął te sznurki, nie wiem, czy skórzane powrozy jakieś tam, czymi, którymi były przywiązane zwierzęta, patrzył na to, co się dzieje i wiązał. Patrzył i wiązał. To trwało. I to są właśnie pytania, które można będzie zadać kiedyś w niebie. Jak to było, Panie Jezu, ile czasu Ci zajęło, uplecenie, powiedzmy, bicza. Co się w tym czasie działo? Co ty myślałeś o tym? Jezus jako stuprocentowy człowiek wiązał, wiązał i co później się zadziało? A masz, a kisz wy zbójnicy, robicie jaskinie zbójców. No i już więcej nie powiem. I poszedł, nie? Obrażę się. No nie, znowu widzimy karykaturę, że co to Jezus, taki mięczak, on pokorny, on każe nadstawiać policzek. To był twardy gość, który, jest, który mnie inspiruje, jest dla mnie powodem zachwytu, że taki chcę być. A tajemnica tkwi w tym, kiedy znowu wracamy do etymologii treści bilinej Słowo cichy, po grecku i pokornego serca, szczególnie cichy, to prajos, prajs, niektórzy mówią. No i to słowo co oznacza? Skąd ono pochodzi? No bo to nie Nowy Testament stworzył Grekę, tylko wykorzystał już dobrze rozwinięty język ówczesnego świata basenu Morza Śródziemnego i Bóg to dobrze pomyślał, że w tym języku Ewangelia została napisana nie w hebrajskim, jakby w hebrajskim. Nie wiem, czy byśmy dzisiaj czytali w ogóle Ewangelię, ale Bóg właśnie do tego założył, że Ewangelia wyszła ze środowiska żydowskiego, z języka hebrajskiego, przeniosła się na grecki. I kto to zrobił? Żyd, który był biegły w Grece i znał literaturę grecką, czyli apostoł Paweł, kiedyś zwany Saulem. I teraz pisze jeden motto, Mateusz pisze, po grecku tę Ewangelię i używa tego słowa. Skąd pochodzi to słowo? Tak jak baptizo. Skąd baptizo pochodziło? A baptizo znaczy zanurzać. Mówimy, to jest chrzest. Tak? A pochodzi stąd, że, że brano wełnę i zanurzano w cieczy z określoną barwą. I tak długo zanurzano, tak żeby nabrała tego sama charakteru i tego, tej barwy jak ta cała ciecz. I wyciągano wtedy tą wełnę. I mówiono baptizo, czyli ochrzczono. I dlatego też upieramy się często jako ewangeliczni, że chrzest jest przez zanurzenie, nie przez pokropienie. Oczywiście może być przez w ekstremalnych warunkach. Jeśli ludzie siedzieli w więzieniu, za chwilę idą na, na stracenie, to choćby chrzestnik będzie po pokropieniu czy polanie kubkiem wody. To w takich tak warunkach, ale jeśli możliwe, Didache mówi nas, uczniowie apostolscy mówią, że powinno być, przez zanurzenie, czy to jest morze, rzeka, sadzawka, staw, to, to po prostu ma być przez zanurzenie. Dlaczego? Biblia mówi przez zanurzenie. A apostoł Paweł mówi, śmierć jego zwiastujemy. Chrzest jest objawem pogrzebu starego człowieka, dlatego tak jakby był zakopany w ziemi i zmartwychwstaniem nowego człowieka. Dlatego to jest pewien obraz, to jest świadectwo obrazowe, wizualizacja duchowego działania. I stąd pochodzi to słowo. Tego nie stworzyli chrześcijanie. Ono już było. Podobnie jest Price. I tu ciekawe zaskoczenie, kiedy dobadałem, że to było słowo używane dla, na określenie narowistego konia, któremu założono uzdę i który poddał się pod władzę tego, który nim kieruje. Wcześniej był to koń nieokiełzany, ale teraz założono mu tą uzdę. Jakie miało znaczenie? To były konie, które potrafiły wywożyć z pola bitwy zranionego jeźdźca. Wyczuł, kiedy ten jeździec został zraniony i stracił kontrolę, potrafił wywieźć rycerza z pola bitwy. Ale to był koń, który miał niesamowitą energię. I teraz patrzymy, Jezus świadomie rezygnował z użycia swojego potencjału w niektórych miejscach. To nie był zagubiony człowiek, który stracił argumenty, stracił cierpliwość, że więcej wart jest cierpliwy niż bohater. No, Panie Jezus... Ty nie zdajesz egzaminu, bo tu jednak pobiłeś tych ludzi, wywaliłeś te stoły i tak dalej. Nie, nie, nie. On świadomie to zrobił i bardzo konkretnie to uzasadnił. Ale kiedy spotyka innych, poszkodowanych ludzi, jest niesamowicie wrażliwi. Już przychodzą ludzie, biorą kamienie i mówią, Mojżesz kazał nam kamienować, a Rzym zaraz ci zetnie głowę, jeśli pozwolisz na kamienowanie, bo Rzym sobie rościł prawo wydawania wyroków śmiertelnych. I Jezus jest w po trzasku, co to zrobić jak powiem, że, że, nie, że nie należy kamienować, no to sprzeciwie się zakonowi. Jak powiem, żeby kamienować, to zaraz doniosą. A Jezus odpowiada w taki sposób, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. W ogóle się nie odnosi do tych kwestii polityczno-społecznych uwarunkowań. I, I jest niesamowicie wrażliwy. I za chwilę podnosi głowę. Ona, a gdzie są ci, co cię osądzali? Oni odeszli. I nikt cię nie potępił. On mówi, nie, idź, ja cię nie potępiam. Niesamowicie wrażliwy i dlatego widzimy to, to, to ekstremum, gdzie Chrystus potrafi zupełnie świadomie. I teraz słabość chrześcijańska i pokora to nie jest bezradność i lękliwość. To jest moja decyzja. Uderz mnie jeszcze raz. Ja i tak Cię kocham w imieniu Jezusa. Możesz mnie zniszczyć i zabić, ale to i tak nie sprzeciwi się temu, że Bóg Cię kocha i chce Cię zbawić. I nie jeden chrześcijanin zginął właśnie w taki sposób. Że błogosławił swojemu oprawcy i okazał się mocniejszy niż ten oprawca, silniejszy. I to jest właśnie ta siła. I kiedy patrzymy dalej na, na te zagadnienia, to widzimy charakter jako zespół pewnych cech i taka definicja charakteru, którą tutaj chciałem pokazać, to jest... Charakter jako zespół nawyków. Przepraszam, tu mi ginie ciągle ten kursorek. Tak. Nie wiem, czy za chwilę będzie widoczny. Charakter zespół nawyków czynności, świadomie i nieświadomie wykonywanych, najczęściej powtarzanych w danym czasokresie lub w ciągu całego życia. To jest zespół nawyków. To jest ta walizeczka, ten golasyk wyposażony w tą walizeczkę, nieświadomie otwiera się walizeczka i wchodzą tam rzeczy. Proces wychowawczy sprawia, że on zaczyna już rozróżniać, że pewne rzeczy, pewne cechy z tej walizki nie będzie ich używał. Nie będzie używał ich w takim momencie, ale w innych może je użyć. I to jest właśnie charakter, który, który właśnie się w ten sposób ujawnia. I za chwilę zobaczymy też biblijne ujęcie. Kształtowanie charakteru. Jak to się dzieje? Bo ludzie powiadają... Tak jestem, się nie zmienię. No i niektórzy mówią do tego, starych drzew się nie przesadza. No i co, pastorze? No i co z tym zrobimy? Tak, ja budowałem domy, sadziłem ogrody i tak dalej i znalazłem, zobaczyłem pewną prawidłowość. Ja wiem, że dzisiaj, słuchajcie, byłem pod wrażeniem. Pięciometrowe drzewo jedzie na ciężarówce z wielką ziemią wokoło, sprzedają takie duże drzewa. Po prostu, że jeśli ktoś ma pieniądze, to z korzeniami wykopują głęboko i są w stanie ci przywieźć na działkę, jeśli nie masz pieniądze, i dźwigiem wstawić drzewo, które już jest dosyć wysokie, ma wiele lat. Tak, z jednej strony przesadza się i, i okazuje się, że się adaptują. Ale inna jest prawda też. Starych drzew się nie przesadza, ale można uformować gałęzie. Że stare drzewo rosło, krzywa gałąź i już człowiek patrzy o rany, jeszcze trzy lata i wybije nam szybę gałąź. No bo idzie w tym kierunku. Co robić? Zamurujemy okno. Nie, nie, nie. Podetniemy gałęzie i drzewo znów będzie ładnie wyglądać. Nie wiem, czy widzieliście w przestrzeni, że czasami miasto, yy, pracownicy zieleni podcinają gałęzie wzdłuż drogi albo wzdłuż alei, że wycinają, a okazuje się... Inna ulica. Fajnie to wygląda. Wcześniej one rosły jakoś dziwnie, powiedzmy, w różnych kierunkach. Okazuje się, że można nadać kształt. Co to znaczy? Że nawet starszy człowiek może pracować nad swoim charakterem. Charakter jest częścią plastyczną osobowości, na którą ty i ja masz największy wpływ. I to jest cud, który dostrzegam u nawracających się ludzi. Wierzą, ludzie, którzy się nawracają nawet w starszym wieku. Wydawało się, nie, no kto takiego człowieka zmieni? Pod wpływem działania Ewangelii, Ducha Świętego, jego posłuszeństwa Bogu, raptem się okazuje, że on przestaje się zachowywać tak, jak się kiedyś zachowywał. Czasami wraca do złego zachowania. Jeśli w cielesny sposób oddala się od Boga, to wraca z mora przeszłości. Ale jeśli kontroluje to, to umie się upokorzyć i, i wyznać swój grzech. Czyli y, y, mamy wpływ na charakter. To jest część plastyczna, którą przez całe życie możesz kształtować. I to jest właśnie moja nadzieja i moja idea, właśnie, nad którą pracuję. Żeby być jak Jezus. I chociaż mogę popełniać błędy, ja mogę przez pokutę na nowo rozpoczynać i iść dalej. Ja mogę brać poprawkowe egzaminy w Szkole Chrystusa, żeby naprawić to, co mi nie wychodziło. Zawsze jest nadzieja, a po mojej stronie stoi mój trener. Patrzcie na dokończyciela, sprawcę i dokończyciela waszej wiary gdzie patrzcie na Jezusa, że On jest przy mnie, On jest blisko i On pozwala mi popełniać błędy, uczyć się na nich, rozwijać się i iść dalej do przodu. I to jest czynność, która powoduje, że życie nie jest nigdy nudne i zawsze jest wartościowe. I choćbyś nawet był zinwalidowany, tak jak mówiłem wczoraj, o pewnym człowieku, że wydaje się, że chory, cóż ja mogę, stary człowiek, możesz bardzo wiele. I, i znałem takie osoby starsze i wierzę, że... Wyobrażam sobie sąd chrystusowy, na którym będziemy, będą sądzeni wierzący za dobre uczynki i złe. Sąd chrystusowy, gdzie Chrystus stoi przed tronem i mówi, że jeśli ktoś się mnie zaprze, ja się zaprę, ja się będę go wstydził przed ojcem moim, przed aniołami i wszystkimi zgromadzonymi. To jest sąd. Ale też jest druga odwrotność, że jeśli dobrze czynisz, to Chrystus wstanie ze swojego tronu i powie pójdź do mnie sługo i służebnica wierna. I mówiliśmy o ekonomii Królestwa Bożego. Wierzę, że będziemy zaskoczeni w niebie. Kiedy wywołają pewne imiona, kiedy wyjdą pewne postaci, które znaliśmy jako skromne, mało istotne i dowiemy się czasami prawdy, bo o tym nie wiemy. Ja sporo wiem, bo pracowałem ze starszymi ludźmi, samotnymi. Jak wam mówiłem, czasami przygotowałem ich do, do śmierci, do spotkania z Chrystusem, ale wiedziałem jedno, że trwają w modlitwie, że radzą sobie z bezsennością, kupują dobre leki. Nie, nie. Spędzają czas na modlitwie. Nie może zasnąć? To po co się ma denerwować? Zaczynam myśleć o tych, którzy są dla niej ważni. I wierzę, że będzie sytuacja, kiedy wywołają taką siostrę Krystynę. Siostrę Krystyna, chodź do mnie służebnica. Aniołowie biją brawo, jak na stadionie Rena Ronaldo dla Ronaldo. A tutaj raptem idzie ona. Chrystus bierze w ramiona i mówi, ojcze, to jest wiemna służebnica. Miała wiele dolegliwości. Była samotna. Miała mnóstwo kłopotów ale nie ustawała w modlitwie za Twój Kościół, który został moją krwią wykupiony. Dzielna, wytrwała, służebnicza, aż odeszła z pola bitwy podczas swojego działania. I to jest właśnie przykład, że nasze ograniczenia nie ograniczają mocy boskiej. I po pierwsze, mamy wiele wpływu na to, żeby wykorzystać maksymalnie nasz byt. Twoja kondycja fizyczna nie stanowi, nie musi stanowić tego, że twój byt lepiej będzie wykorzystany. Kto ma wpływ? Dziedzictwo genetyczne, rodzimy się, dostaliśmy bagaż od rodziców. Ja sam zaczynam... Albo decyduje się, że jestem posłuszny rodzicom, albo upieram się i po swojemu to robię. Rodzice mają gechenne, a ja popełniam błędy i jest po prostu piekło. Wychowawcy, najbliższe otoczenie, albo są mądrzy wychowawcy, dobrzy koledzy i ja mądrze postępuję, albo mam kiepskich kolegów, kiepskie wzorce i fatalnie postępuję i się pogarszam. Albo kultura danego kraju zależy. Mieszkam na dzielni, gdzie dres jest wyznacznikiem mojej pozycji spotkania, albo mieszkam w środowisku, gdzie ludzie się szanują, mówią sobie dzień dobry, gdzie, gdzie koledzy i koleżanki interesują się różnymi sprawami, podróżują, czytają książki, rozmawiamy o tym, oglądamy jakieś filmy. Zupełnie mamy inny świat pojęć i wartości. Zależy, to jest kultura danego środowiska. I oczywiście czasami ona nie jest od nas zależna. Czasami rodzimy się w danym miejscu, wychowujemy, nie mamy wpływu na to, ci ludzie są dla nas wartościowi, fajni, cudowni, ale nawrócenie sprawia, że człowiek widzi, że nie, to źle się tam dzieje. Źle się tam dzieje i wychodzi z tego środowiska, ale wielu z nich wraca, tak jak nasi ludzie wyszli z, jako bezdomni, jako dawni alkoholicy, wyszli z tego, poszli trochę do świata popracować wrócili do nas z powrotem, mówią, czy oni mogą służyć tutaj. Zatrudniamy ich i kiedyś pamiętam, wchodzę, śmierdzi, bo człowiek taki był dosyć brudny, przywieziony. A on mówi, pastorze, w maseczce jeszcze nie trzeba było nosić maseczek, on nosił jednak i lepiej. I, I po prostu mówi, że proszę nie wchodzić, bo tutaj śmierdzi. A on mówi, tak, no tak, faktycznie śmierdzi, to już nie będę wchodził, nie? A on mówi, ale co z Tobą? On mówi, pastorze, przecież ja byłem taki sam. A Wy mnie przyjęliście, umyliście i daliście mi szansę. Mówi, ja to robię, bo mam nadzieję, może ten człowiek tak samo doświadczy tego. Niesamowita motywacja. Nie pieniądze, nie pozycja, nie szacunek innych ludzi, tylko to, że zobaczył, że on swoim życiem, które było zmarnowane dotąd, może usłużyć komuś i widzi w tym nadzieję, że wyciągnie z popiołu, z błota kogoś, kto przez świat jest przekreślony jako śmieć. I to jest właśnie to, że wcale kultura nie determinuje twojego, twojego kształtu osobowości. Jeśli nieświadomie się poddajesz, to będziesz zdeterminowany. No stąd jestem i będziesz co drugie słowo przy, przecinki tam wstawiał i tak dalej. No tak jestem wychowany i tak dalej. Ale to ty zdecydowałeś, że nie chciałeś się wychowywać. Potem względnie stałe warunki osobowości, okoliczności. Jeszcze dotknę jeszcze kwestii i na koniec podsumuję biblijnymi wersetami. Mamy kolejne ujęcie. Higgins jest to bardziej już współczesne, 90. lata Obserwator, badacz, który patrzył na zagadnienie relacji ja z obiektem, to znaczy, że człowiek w tym kontekście społecznym, mówiliśmy sobie, że człowiek to jest, ma jedność biopsychospołeczną, jesteśmy biologia, fizjologia nasza, jest psychika, stany psychiczne, to znaczy uczucia i myśli. I, mamy, I one są połączone z odbiorem tym fizjologicznym, no jak się boimy, to drżymy, jak się cieszymy, to czujemy się rozluźnieni, ale mamy aspekt społeczny, jesteśmy między ludźmi, jakoś nas ci ludzie odbierają, my wywieramy wpływ, zostawiamy jakiś ślad po sobie, czyli te, te sfery są ze sobą połączone. I, I właśnie tutaj ta ja, to ja, czyli ja osobiście w relacji z obiektem. I tu mówiliśmy wcześniej, jakie obiekty mają na nas wpływ. Rodzice, środowisko, kultura i tak dalej. I teraz on dostrzegł taką rzecz, to jest to oczywiście teoria, ale jest wiele na rzeczy. Ja realne, czyli jest taka prawda głęboka w nas samych, którą może nie w pełni znamy, ale w jakimś stopniu znamy siebie. Ale bardzo często ta prawda jest bolesna, kiedy koncentrujemy uwagę, uwagę na negatywnych cechach. Ale oprócz tego ja, jeszcze w nas jest ja powinnościowe, ja idealne. Ja powinnościowe to są oczekiwania środowiska i wychowawców. I one stoją w pewnym takim konflikcie wewnętrznym między ja realnym. Ale oprócz tego jest ja idealne. Że jestem świadom swoich kompleksów, chciałbym być innym. I tu stąd pochodzi to, o czym mówiłem. Czeszemy się jakoś, ubieramy, podobnie jak gwiazdy nam się lansuje, mówi nam, co jest dobre, co jest piękne, co też jest pewnym, powiedzmy, manipulacją wartościowania tego, co jest piękne i dobre, bo jak patrzymy na osoby niepełnosprawne, które się urodziły niepełnosprawne i które są jeszcze świadome. I teraz czytają Psalm 139, jak wspaniale mnie stworzyłeś. To tym ludziom trzeba wykreślić ten werset, bo po co mają się denerwować? No bo wspaniale to pojęcie dosyć względne w ich przypadku. No nie, nie, Pan Bóg się wcale nie pomylił. No jak nie? No to... Weź nie mów mi, że człowiek po chemii, on, on ładnie wygląda. No, tamta modelka tu z afiszu, no to, to ładnie wygląda, ale ta osoba... No ale kto Ci o tym powiedział, że modelka ładnie wygląda? No jak to? No wszyscy o tym mówią. A co z Wszyscy. Ten świat tworzy, segreguje pewne rzeczy, narzuca ci, uczy cię i mówi, co jest dobre, a ty w to wierzysz i ufasz temu. To, a Biblia co mówi na ten temat? Że nie ma znaczenia, to jesteś stworzeniem, tak sobie Bóg postanowił, że cię by takim stworzył. I przez to nie tracisz niczego. Jesteś super wartościową osobą w oczach Bożych. I tak jak mówiliśmy wcześniej, twoja pozycja i forma bytu i ograniczenia w niczym Bogu nie przeszkadzają, żeby odebrać sobie chwałę. Dla Niego jesteś piękna i piękny ze wszystkimi wadami. Dlaczego? Bo tak sobie zamyślił, że Ciebie stworzył. To jest Jego kryterium, to jest ekonomia Królestwa Bożego. My dajemy się oszukać, ranimy samych siebie i innych ludzi ranimy, bo przecież... Nie od nas często zależy, że mamy grubszą kość, krótszą, dłuższą, szerszy, mniejszy, wyższy. Robimy się na Kenny Barbie, ponoć to już przeżytek, ale przywołam. Na te modele powiedzmy, nie pasujemy do tego, no bo nie jesteśmy tacy. pigmeje, no nie podskoczą za wysoko do innych, którzy z kolei mają około dwóch metrów, nie? Choćby nie wiem, jak się starali, po prostu taka jest ich natura. To co z tym zrobić? No pewna grupa ludzi na tym świecie są brzydcy. To je takie założenie. I niech żyją sklepy dla brzydkich. Jak moja żona kiedyś była troszeczkę taka większa, z pewnych powodów takich leczenia, poszliśmy do sklepu. I usłyszeliśmy słowo, ona mówi, no zobacz, to nie pasuje. A mówię, to 42, przez 42 na mnie wchodziło. Proszę mają, pani powinna poszukać sklepu dla puszystych. Proszę uprzejmie, zaraz, co to? Już zaszyflatkowano, że, że zaraz ten sklep to nie dla pani. Pani to nie pasuje. My mamy tutaj dla, dla ładniejszych osób. I to jest ten świat, gdzie jesteśmy zranieni, ranimy siebie nawzajem, podczas gdy boskie spojrzenie jest zupełnie inaczej. I mamy właśnie to ja realne, takim jak nas Bóg stworzył, ale z racji wpływów zewnętrznych, ja powinnościowego, że ktoś czegoś od nas oczekuje, albo ja wyidealizowanego, dlatego że ktoś nam pokazuje i nęci nas jakimś obrazem, następują konflikty. I co mamy? Kiedy mamy ja powinnościowe i ja realne, rodzi się lęk. Dlaczego? Boimy się zawieść, albo boimy się złej opinii tych, którzy czegoś od nas oczekują. I wtedy najczęściej bywa tak, że nie jesteśmy sobą. Odgrywamy rolę. Za jaką cenę? Za tą cenę, żeby oni nie mówili czegoś złego o mnie. Bo ja się boję, jak oni powiedzą, bo ja źle to znoszę. Mi tak przykro. Nie chciałbym, żeby o mnie źle mówiono. Zatem zmagam się, odgrywam rolę, zakładam maskę, męczę się, morduję. Nie jestem szczęśliwy i zastanawiam się, co w tym chrześcijaństwie. A z drugiej strony, ja realne, ja idealne. Idealizuję, no bo w, chciałbym być wyższy trochę. Ja nawet byłem w, w takim kurorcie w, w, na Ukrainie, to jest w, Truskawec, zachęcam zresztą bardzo fajne miejsce do wypoczynku i, i tam wy, wy, wykupiłem sobie masaże i takie rozciąganie kręgosłupa i mówię mojej żonie, słuchaj, za tydzień będę o 10 centymetrów wyższy. No bo leżałem rzeczywiście w takim łoże i ciągnęło to powiedzmy codziennie po pół godziny, rozciągało, rozciągało, rozciągało. No ale moja żona jakoś nie widzę. No wiesz, bo trzeba długo iść, ja dużo po schodach chodzę. Jak wracam, to się wszystko zdeptuje. No nie, no nie wydłuża siebie. No, będę jaki będę, jestem jaki jestem. No jeszcze mam może wpływ na to, żeby może obwód był mniejszy lub większy. To jeszcze jestem w stanie kontrolować o ile chcę. To, to tak będzie. Natomiast w innych przypadkach, nie. Zatem pytanie o ideały i stąd wracamy do punktu wyjścia, o którym mówiliśmy. Kim jest Jezus dla ciebie? Czy widzisz ten ideał? No, chcesz być podobny do Jezusa? A chyba Jezus był szczyplejszy, miał czarne włosy i czarną brodę, tak? A skąd wiesz? No obrazy o tym mówią, tak? Obrazy kobiet, które były modelami dla malarzy, którzy malowali Jezusa, to tak wyglądał Jezus, a te obrazy z którego wieku? Z Z XVI? 15, 13, to dobrze zapamiętali to dzisiaj. Zdjęcia się nie utrzymają po takich wiekach, ale obraz, pamięć ludzka tak pamięta Jezusa. No bzdura. Znowu wchodzimy w świat iluzji, którym się karmimy i, i myślimy, że to jest prawdą. No nie. Jezus nie mówi o obrazie fizycznym, jako twarzy i sylwetce. Mówi o osobowości. Na tym się skoncentruj. I niech to pokaże ci odbicie. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie i spotkaliście ludzi, że. Byli piękni wewnętrznie. Z zewnątrz wrażenie takie, takie sobie, takie, dziwna twarz, taki uśmiech, ale poznaliście ich bliżej i pokochaliście ich nie dlatego, nie widzieliście już żadnych wad. Dlaczego? Bo piękno ich serca, ich duszy przeważyło wszystkim. Po prostu, że nie miało znaczenia. Ten człowiek jest może nieładnie wygląda, może jest w jakiś sposób uszkodzony i tak dalej. Piękno jego wnętrza. To jest. Klucz, jakby to jest sens. I tutaj mamy konflikty. Jeśli masz ja realne o zaniżonym e, samopoczuciu, idealizujesz i nie możesz tego sięgnąć, to w końcu zaamujesz się. Jestem do niczego, ja nie pasuję, ja taki nie będę. Wycofujesz się, gnębisz siebie. I w kościele tak samo. No dobrze, oni tam śpiewają, tam, bo, to mogą śpiewać, mogą coś robić. Ja to nic nie potrafię, do niczego się nie nadaje. Gnębimy sami siebie, a diabeł zaciera ręce, stojąc za kurtynką. O to mi chodzi, bo ja się boję kościoła, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa i wierzą w siebie, kim są w Chrystusie. Takiego kościoła się boję, bo ci ludzie są nieprzewidywalni i są niezłomni. Ale taki kościół, gdzie ludzie a się wycofują, to ja im nawet śpiewnik będę trzymał, Ba, może nawet będę dyrygentem. Ja nie mówię, że dyrygenci to zaraz diabły, ale, ale po prostu diabeł jest w stanie właśnie nawet taką rzecz robić, żeby tylko utrzymać kościół jak w zamknięciu, w klatce. Śpiewajcie sobie na chwały, tylko nie za głośno, żeby nie przeszkadzać, nie? Ale śpiewajcie, możecie. Macie tutaj śpiewnik, mam muzykę, mam, wam puszczę, nie? O to chodzi. Ale boi się tych, którzy nie dają się zamknąć, którzy wychodzą głośno, mówią wbrew temu, co on myśli i wyzwalają ludzi z kajdan. I to jest właśnie to, to poradnictwo biblijne, wobec drugiego człowieka, to jest bardzo często wyrywanie wierzącego z kajdan jego niemożliwości właśnie z tego, że on zamanił sobie w głowie, że nie dostrzega zasobów swojej osobowości, że wspaniale został stworzony przez Boga, że zamknął w jakimś dziwnym sejfie swoje wszystkie cechy, a dzisiaj siedzi i biadoli na podstawie tych cech, które się ujawniły. Obudź się, któryś pisz, a zajaśnienie ci Chrystus. Tak to widzę, bo tego doświadczam, każdego dnia i to co, mówi, to, co mówi apostoł Paweł, że w odnowieniu mam, mamy tę łaskę w liście do kolosan, że możemy odnawiać się każdego dnia. To jest to, że pomimo błędów, słabości ty wracasz, masz prawo powrotu do gry. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Nie upadajcie na duchu utrudzeni, bo zobaczcie, on znosił różne cierpienia i szedł do przodu. To jest wasz Trener, to jest wasz idol. I patrząc na te rzeczy, możemy spojrzeć, że mądrość się w tym momencie ujawnia. A czym jest mądrość? Mądrość to jest z równo, z, z, zdolność zrównoważonego zastosowania całego adapt, adaptacyjnego potencjału temperamentu w charakterze. To znaczy, to jest mądrość, to jest świadomość tego, jakie zasoby mam w mojej walizce. I odpowiednio do sytuacji, wykorzystywanie ich. W niektórych sytuacjach ćwiczenie, że kiedy pozaświadomie będę reagował emocjonalnie, to jednak nigdy nie przekroczę pewnych granic. Dlaczego? Bo jak powiadamy, szlachetność, szlachetność szlachcic czy zachętność zobowiązuje. Czyli to nie jest tak, że, że powiedzmy, no zawsze będę musiał kontrolować. Jeśli będę miał ten nawyk to właściwego postępowania, to po pierwsze, czy masz kłopoty z przeklinaniem, że ktoś cię z braci, sióstr yy, tam, yy, zdenerwuje, a ty od razu bluzgi wysłuchaj. No nie, bo niezwykłem. Ja, ja słyszę dużo tego, różni koledzy tam różni się zachowują, no ale ja niezwykłem tego robić, absolutnie. A jak to się dzieje? No utrwaliłem w sobie ten nawyk, że mógłbym to powiedzieć, a może kiedyś mówiłem, ale nie używam tego. A, ale ciągle kontrolujesz to? Wiesz, co nawet się nie zastanawiam, po prostu nie mam zwyczaju. I to jest właśnie przykład, że utrwaliłem w swoim zachowaniu pewne wartości, w oparciu o wartości, pewne cechy, że takich rzeczy za te granice nie przechodzę. I, nie, I tutaj o małżeństwie będziemy mówić, to tam będzie też mowa, żona nie życzy sobie, skoro ożeniłeś się ze mną, mówi do męża, żebyś obściskiwał się z innymi dziewczynami, żebyś się z nimi całował i poklepywał. Wystarczy, jak podasz im rękę albo ukłonisz się głową. Chcę, żebyś pocałunek i uściski zarezerwował tylko dla mnie i dla swojej mamy i siostry. I tak sobie życzę. I mąż mówi, no to samo, wolałbym, że żebyś jak pojedziesz, nawet na jakieś szkolenie trzydniowe ze swoją firmą, żeby tam cię nie poklepywał po różnych miejscach twój szef, Żebyś się mile do niego nie uśmiechała i nie przytulała mu na pierś głowy kładła. Powiedzmy, no tak po przyjacielsku, takie wsparcie, wzmocnienie pozytywne, dobry pracownik, nie? no cóż, to są czysto ludzkie reakcje. Dobra, no są inne jeszcze reakcje czysto ludzkie, tym idące. Zatem yy, właśnie to są też sytuacje, gdzie wprowadzam nawyk pewien, mam zasadę i wtedy może i ktoś jest chętny coś zrobić, ja stawiam granicę. dziękuję. Dlaczego? Ja kontroluję sytuację, wiem co jest ze względu na to, że się umówiłem i ze względu na to, co wiem o naturze ludzkiej. I trzymam te granice. To jest właśnie przykład tego mądrości, że ja jestem świadomy, że umiem opanować samego siebie. Jestem bohaterem, bo panuję nad moim miastem. Nie jestem jak masto, jak powiadał Apost Salomon, że ten, kto nie umie opanować samego siebie, jest miasto jak z rozwalonym murem. Czyli jeśli, jeśli nie umiesz panować, nie masz nawyków właściwych rzeczy, że twoje szlachectwo ciebie nie zobowiązuje do określonego zachowania, to twoje miasto ma mnóstwo dziur i że kiedy atakują ciebie wrogowie, to włażą każdą drogą, każdym sposobem i później mówisz, ale to było silniejsze ode mnie. No silniejsze, bo na to pozwoliłeś. Dlaczego kijów bronią? bo postanowili, że każda dziura w tym mieście będzie zatkana. Nie przepuszczą ani jednego żołnierza. I są niezłomni, że Rosjanie zachodzą w głowę, jak można, że myśleli, że to szybko pójdzie. Jest taka determinacja, że sami zaczynają bać się tych kozaków, co może być dalej. I to jest właśnie przykład, ale ty jesteś takim miastem i twoje zasady utrwalone w charakterze, one są murem, który cię broni przed zewnętrznym zjawiskiem. I tak, kiedy jest ktoś, kto lep, bo się leczy z uzależnienia i wchodzi do pubu i bo ktoś powie, no idziemy opowiedzieć Ewangelię ludziom w pubie. No nie posyłaj tego człowieka do pubu, bo on nie będzie mówił Ewangelii, albo ed Ewangelii rozpocznie, a na, na weselu w Kanie Galiejskie się skończy po prostu. I, i, ta, i taki będzie krótki opis tej, tej Ewangelii, nie? Poślij tam kogoś, kto jest utrwalony, kto w nowym stylu życia, że on wchodzi mówią, i mówi, nie, nie działa to na ciebie? Nie, absolutnie nie działa, jestem nowym człowiekiem. Ja jestem dawno temu oddalony od tego, a może nie jestem uzależniony, mam zasadę i wchodzę i nie działa to na mnie. I się ludzie dziwią, no jak to może na ciebie nie działać? Ja trwam w Chrystusie. Wiem, czego chcę, kim jestem. I wiem, jakich granic nie będę przekraczał. I to jest właśnie to. I teraz patrząc na charakter w Biblii, żelazo ostrzy się żelazem człowieka urabia drugi człowiek. Proces wychowawczy, zobaczcie. Jego charakter stateczny kształtuje w pokoju, a pokój, bo tobie zaufał. Czyli względnie stałe cechy, charakter stateczny. Później nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Też utrwalone nawyki. Został wychowany na boisku. Biegają chłopcy, wszyscy przeklinają, a on co najwyżej powie, no, głupi jesteś, no, jak to mogłeś zrobić? No, głupi. Ja pamiętam, jak, jak grałem w piłkę z kolegami, oni wiedzieli, bo ja mu opowiadałem Ewangelię, i graliśmy w piłkę i tak się zdenerwowałem, że użyłem jednego z niecenzuralnych słów, którymi oni się posługiwali non stop. Słuchajcie, mecz się zatrzymał. Oni że piłka poleciała mówię, bo Dawid miał taką ksywkę. E, Dawid, no jak ty? Ale o co chodzi? Mówię jak ty? Przeklinasz? On przestali grać! Bo ja zacząłem przeklinać. Dlaczego? Bo nie przeklinałem, ja opowiadałem Ewangelii o Jezusie. A w tym momencie się zdenerwowałem, popuściły mi jakby te cugle mojej cierpliwości. Wyraziłem swój, swoje niezadowolenie, ale okazało się, że dla nich nie było to obojętne. Bo oni nie chcieli mnie widzieć jako osobę, która przeklina. Oni się dobrze czuli, kiedy ja okazywałem niezadowolenie, że oni przeklinają. I zabrakło im tego. I to było ciekawe, że oni w ten sposób zareagowali. Ale to też świadczyło o tym, że widzieli utrwalone cechy, że ja jestem tak. Jak zmiana nastąpiła, była reakcja. I dalej mówi, wychowuj chłopca, w odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie nawet w starości. Czyli mamy proces wychowawczy, gdzie utrwalamy nawyki. Potem mamy samoświadomość i kontrolę. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Cierpliwość się W cierpliwości zaznacza się mądrość, roztropność człowieka, a jego chlubą jest, gdy umie zapomnieć o krzywdach. To jest rzecz, którą, na którą trzeba pracować. Ja sam pracuję też nad tym, żeby jednak nie dawać się um, z... Y zmanipulować, jak ludzie czasami znają historię jakichś przykrości, które mnie do, 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 dotknęły i uderzają w to, a jak tam, tam no, pamiętasz tam te rzeczy? No i czasami tak się rozczulają i to jest takie, takie po prostu kuszące, no, no ktoś mnie rozumie, ktoś, ktoś się lituje, no lituje, rozczula nade mną. Nie, 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 I właśnie tu jest zasada, dobra, nie mówmy o tym, było minęło, mówmy o czymś innym. Chluba, gdy umiesz zapomnieć o krzywdach. Dlaczego? Jeremiasz trzeci rozdział Treny powiada, Wspominanie mojej niedoli jest jak piołun i trucizna. Sam siebie zatruwasz, jeśli pozwalasz sobie na powroty do tych złych rzeczy. Dlatego chlubą jest, gdy umiesz zapomnieć o krzywdach. Pospolitych babskich yy, baśni unikaj. Nie tego ba baby, kobiety zajmują się baśniami. Mężczyźni też potrafią nieźle w tym zakresie zadziałać i nawet lepiej. Yy, zatem w ogóle... Nie trać czasu na zbędne i głupie rozmowy. Pracuj nad sobą. Pracuj nad, nad tym, nad czym. Ćwicz się w pobożności. A w tym momencie, co jest pobożnością? By być jak Jezus. Ja pracuję nad moim charakterem. Boże, bądź stróżem mych ust, jak powiada psalmista. Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Psalmista również rozmawia z własnym wnętrzem, z własną duszą, ze złymi nawykami. Ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz. Ty decydujesz o tym, czy będziesz się poddawać, czy nie. I to nie jest schizofrenia rozmowy sam ze sobą, tylko jest zupełnie świadomy dialog ze swoim wnętrzem, bo ja kontroluję moje miasto bo ja lepiej dziury w tym, w tym murze, bo chcę być bezpiecznym, zrównoważonym miastem, w którym znajdzie opiekę i bezpieczeństwo nie tylko ja, ale i ci, którzy do mnie przyjdą. I niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale niech widzą w tobie właśnie te cechy w twoim postępowaniu, tak jak powiedzieliśmy. Osobowość ujawnia się w zachowaniu. I to ma odzwierciedlać Chrystusa. I to wyzwanie jest bliskie każdemu z nas. Nikt nie jest ani za blisko, ani za daleko od tego. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma lekcję do odrobienia, ale my nie mamy porównać się z innymi, czy już jesteśmy daleko na tej ścieżce, czy nie. Ty masz się porównać z ideałem Chrystusa i sobie odpowiedzieć, czy Chrystus mieszka we mnie, czy ja jestem odbiciem. Nie patrz na to, co inni braci i siostra robią. To jest samoświadomość, to jest kontrola zachowania, i kończąc, jeszcze tylko chcę tu przywołać yy, to właśnie fragment, niech każdy bada własne postępowanie, a będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym. I to uwalnia. Pamiętacie to ja idealne, że ja nie muszę kierować się tym ja powinnościowym że, że no, tam podziwiają tego, że powinienem być taki jak on. Nie, nie. Jak będą podziwiać Chrystusa, to będę dążył do tego ideału, żeby też właśnie pokazać, że ja taki jestem. Ale ja wiem, jak jestem. Ja jestem świadom swoich słabości, do nich się przyznanie, ale chcę, by też było widoczne to, co jest, co jest chrystusowego we mnie. I jestem sobą w Chrystusie. I każdy z nas jest piękny, niesamowity, i w pewnym stopniu nieograniczony, to Bóg zna nasze granice. Ale kiedy Ciebie posyła, to Ty nie mów Mu, że czegoś nie wiesz nie możesz. Mojżesz to powiedział. To usłyszał od Boga, a kto czyni człowieka niemem, ślepym, głuchym i innym? Czyż nie ja, Pan? Jeśli ja Ci mówię, że masz iść do Faraona, to pójdziesz. I Aaron został jego ustami. I okazało się, że nieumiejętność oratorskich yy, przemów Mojżesza w ogóle nie kolidował i Bóg nie zrezygnował z niego. Powiedział, no Mojżesz, rzeczywiście pomyliłem się, no z tymi baranami to ty zapomniałeś jak mówić, to ja wezmę twojego brata. No nie, upatrzyłem sobie ciebie. A Arao, Aaron będzie narzędziem moim do twojej dyspozycji. Ale ty masz reprezentować mnie. To jest kolejny przykład. Słabości i ograniczenia nie zdyskwalifikowały Mojżesza. Spójrz na to z tej perspektywy. Jesteś wartościową osobą w oczach Bożych. A On chce zdeponować Tobie i zdeponował skarb Jezusa, żeby był widoczny przez Ciebie. Twoja glina i kruchość w niczym nie przeszkadza. I tu polskie przysłowie na koniec. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nasiąkajmy, kochani, Chrystusem. I tu moje logo mojej tam aktywności, która gdzieś tam w internecie za jakiś czas się pojawi. To jak będziecie szukać, to poprzez to logo znajdziecie. Serdecznie wam dziękuję za uwagę. Życzę Bożego Błogosławieństwa na czas przerwy i mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie po przerwie. Dziękuję.